0: herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich mache jetzt wieder eine neue Episode von Barnu Berät. Also das ist jetzt schon die vierte. Und falls du das Format noch nicht kennst, Barnu Berät ist einfach eine Reihe von Podcast-Folgen, in denen ich immer auf Nachrichten meiner Community eingehe, in denen sie mich um Hilfe bitten sozusagen. Also da schreibt ihr mir eben einfach von euren Problemen oder Sachen, mit denen ihr gerade struggelt und versuche ich eben, soweit ich kann, zu helfen und meinen Senf dazu zu geben. Also ich versuche halt einfach irgendwie zu helfen und... Ja, mal gucken. Wir gehen jetzt aber direkt rein. Ich gucke mal auf Instagram in den Fragensticker, was mir da geschrieben wurde. Also das geht alles über den Podcast-Account Barno You auf Instagram. Und ich habe heute Morgen den Fragensticker gepostet und jetzt schaue ich einfach mal, was da so gekommen ist. Ich habe mir den noch gar nicht angeschaut, also ist jetzt ganz spontan. Und ich suche per Zufall aus. Okay, die erste Frage ist, hast du Tipps, wie man sein Leben erfüllter und glücklicher leben kann? Und ja, ich habe ähm, in letzter Zeit mich damit sehr viel auseinandergesetzt. Denn ich habe mich gefragt, was mache ich eigentlich, wenn ich niemanden habe. Weil ich habe meine Familie und ich habe ein paar Freunde, die richtige Freunde sind so. Aber ich habe halt einfach alles so ein bisschen reduziert. Ich glaube, das hat man viel mitbekommen. Ich habe ja auch in äh, meinen letzten Podcast-Folgen relativ viel darüber gesprochen. Und ja, ich glaube, man muss halt wirklich einmal herausfinden, was einem selbst gut tut. Weil ich zum Beispiel... Wenn ich alleine bin, dann merke ich erst so, was meine Talente sind oder was meine Interessen sind, was mich glücklich macht. Und deswegen, man muss dafür einfach viel Zeit allein verbringen und sich mal so ein bisschen mit sich selbst beschäftigen oder halt einfach mal in diese Langeweile erst geraten, weil ich glaube, man nimmt sich immer so schnell was vor im Alltag, dass es fast nie zu Langeweile kommt, weil man immer, immer, immer Angst hat, Langeweile zu haben und sich halt was vornimmt oder mit Leuten rausgeht und alles. Aber ich glaube, man muss mal in diese Langeweile reingeraten, dass man halt auch Ideen findet, weil ich glaube, man wird immer am kreativsten, äh, was sowas angeht, wenn man halt einfach Langeweile hat und wenn man nichts Besseres zu tun hat. Und deswegen, ich habe einfach die letzten Wochen nachmittags damit verbracht, meine Sachen für Social Media zu posten. Ich glaube, letzte Folge hatte das jemand falsch verstanden. Ich habe da so eine Instagram-Nachricht bekommen. Da meinte die eine so, ähm, ja, tolle Folge, fand ich richtig gut und so, aber du meintest ja, dass man lieber auf so dass du lieber auf Social Media sein möchtest, anstatt mit Freunden dich zu treffen. Und dann meintest sie irgendwie, ja, ich finde es blöd, wenn man mit unrealen Leuten lieber redet als mit echten. Und deswegen, ich erkläre es nochmal kurz mit Social Media, weil manche wissen anscheinend nicht, dass ich Social Media mache. Und zwar nicht, um mit irgendwelchen Leuten zu schreiben, die ich nicht kenne. So ich, also mit meiner Community schreibe ich so. Aber eigentlich ist es ja dafür da, dass ich meinen Content poste und meine Kreativität irgendwie auslebe. Und deswegen, also das war damit gemeint und nicht, dass ich mit unrealen Leuten schreibe oder mit Leuten, die ich gar nicht kenne. Ähm, genau, auf jeden Fall. So habe ich halt jetzt die letzten Wochen meine Nachmittage mit Schule, Social Media, Klavierspielen tanzen, Tagebuch schreiben, Bullet Journaling, mit solchen Sachen eben verbracht. Und das hat mich richtig glücklich gemacht. Und irgendwie, am Anfang war es noch schwer, nicht darüber nachzudenken, ob irgendwie in Deutschland mir was geschrieben haben. Also ich hatte immer diese Angewohnheit, aufs Handy zu gucken, um zu checken, ob mir jemand geschrieben hat und so. Und es wurde so eine richtige Sucht, immer zu schauen, wer gerade online ist und wer wem ich gerade schreiben könnte und so. Und diese Sucht habe ich in den letzten zwei Wochen oder so komplett, bin ich komplett losgeworden irgendwie. Also ich bin immer noch viel am Handy, aber nicht, ähm, habe nicht diesen Drang danach. Und das habe ich halt abgebaut, indem ich immer mehr ja, meine eigenen Interessen verfolgt habe und die habe ich halt herausgefunden, wie gesagt, indem ich halt Langeweile hatte und Sachen gemacht habe und deswegen, also ich glaube, man ist erfüllt, wenn man das macht, was einem Spaß macht, wenn man weiß, was man möchte und ein Stück weit irgendwie weiß, wer man ist oder was man halt erreichen möchte, wo man hin möchte, in welche Richtung und es ist ja auch okay, wenn sich diese Richtung ändert. Also ich glaube, man sollte sich wenig Sorgen darüber machen, dass man, ein Ziel hat, was irgendwie doch nicht am Ende das Richtige ist. Weil wenn es für dich in diesem Moment als der richtige Weg erscheint oder wenn du halt das Gefühl hast, dass es der richtige Weg in diesem Moment, dann solltest du den erstmal verfolgen und es kann sich ja nochmal in eine andere Richtung entwickeln. Aber ich denke, man hat dann so einen kleinen Antrieb oder halt eine Sache, die einen nach vorne bringt oder halt auch motiviert, weiterzumachen und sich was zu erarbeiten und aufzubauen. Und ich glaube, dass diese Produktivität und dass man etwas arbeitet und für seine eigene Zukunft und für sich selbst etwas aufbaut. Das kann einen sehr erfüllen und mich macht es im Moment am allermeisten glücklich, wenn ich auf mich selbst stolz sein kann und wenn meine Familie auf mich stolz sein kann, aber so vor allem, wenn ich einfach darauf stolz bin, was ich so erreiche. Und das ist meiner Meinung nach der Weg zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Diese Ansicht kann sich in einem halben Jahr auch wieder ändern, also das ist einfach nur meine aktuelle Ansicht zum Thema glücklich und erfüllten Leben. Vielleicht ist in zehn Jahren meine Meinung dazu, dass man Kinder hat und sich um die kümmert. Ich glaube, das ändert sich auch von Alter zu Alter. Und jetzt gerade mein 14-jähriges Ich würde sagen, dass sowas glückliches Leben bedeutet oder erfülltes Leben. Okay, jetzt kommen einige Fragen oder halt Nachrichten, die auf Freundschaft bezogen sind. Also, das habe ich echt richtig viel bekommen. Und die erste ist: ähm, Meine Freundschaft ist total toxisch, aber ich kann sie nicht beenden, weil meine beste Freundin die einzige aus meinem Ort ist. Ähm, das ist so eine Sache. Ich glaube, viele Menschen haben Angst, alleine da zu stehen und geben sich dann trotzdem noch so ja negative Freundschaften oder schlechte Freundschaften, die eigentlich halt gar keine Freunde sind, sage ich mal. Und das ist halt wirklich blöd, weil wenn man sich nicht wohlfühlt oder das Gefühl hat, man wird nicht fair behandelt, dann sollte man lieber alleine sein wollen anstatt mit dieser Person. Deswegen, ich glaube, du kannst ja auch eine Witze pro und Kontraliste machen, aber eigentlich ist es ja schon klar, dass du nicht mehr mit der Person befreundet sein möchtest und nur weil du Angst hast allein zu sein, ich glaube, ich würde es trotzdem einfach machen. Einfach nur weil ja, lieber bist du erstmal alleine für eine Zeit, anstatt, dass du mit einer Person befreundet bist, die dich nicht glücklich macht und die keine richtige Freundin ist, die für dich da ist, so dass wenn das nicht gegeben ist, dann solltest du es wirklich einfach lassen und ich glaube, dass es dir dann sogar besser geht, als wenn du mit so einer Person weiter was, was zu tun hast. Also, wenn das wirklich eine Freundschaft ist, die für dich nichts bedeutet oder für dich halt wirklich sinnlos ist, weil ich finde, Freundschaften sind, sind sinnlos ab dem Punkt, wenn man nicht glücklich ist, sondern eher negative Sachen abbekommt oder allgemein immer nur darüber nachdenkt, wie man es beenden kann. Okay, nächstes ist, es gibt so zwei Mädchenklicken in meiner Klasse, ich weiß nicht, zu welcher ich gehören soll. Klicken sind so ein Ding... Das ist immer so, man möchte zu einer gehören, aber irgendwie hat man dann auch keine, die wirklich zu einem passt. Und ich glaube, wenn da eine Clique wäre, die zu dir passt, dann würdest du das herausfinden oder dann würdest du es merken. Oder du würdest tatsächlich schon dazugehören. Also sonst, du kannst ja die Person alle kennenlernen und sei einfach offen für jeden, aber nicht nur für die Cliquen. Weil ich glaube, Cliquen sind manchmal auch sehr, sehr so toxisch und ja, gar nicht so toll, wie sie von außen aussehen. Es gibt, glaube ich, viel so Streit, Drama... Zicken, Probleme oder gemeint, dass man sich irgendwie unfair behandelt fühlt, weil die einen mehr was miteinander machen und den anderen ausgrenzen. Weil ich glaube, in Klicken ist es nie zu 100% fair oder dass halt alle gleich viel miteinander machen oder dass alle sich gleich stark mögen. Und deswegen, ich glaube, so schön ist es gar nicht. Es gibt bestimmt sehr schöne Freundesgruppen und sehr funktionierende. Aber ich glaube, man muss sich davon lösen, dass das so wichtig ist. Wenn es passt und du findest eine tolle Freundesgruppe und dann go for it, aber ich glaube, man sollte nicht danach suchen oder halt zu versuchen, in eine reinzupassen, in die man vielleicht nicht ähm, passt. Und ja, ich würde einfach offen für jeden sein in der Klasse und nicht nur für Freundesgruppen. Und wenn es sich dann irgendwie ergibt, dass du da irgendwie den Platz gefunden hast in einer, dann ist es ja auch schön, dann freut es mich auf jeden Fall. Aber habe nicht diesen Drang dazu oder diesen dieses Gefühl von, ich muss da jetzt irgendwie eine finden. Ich würde mit diesem gesamten Thema einfach entspannter umgehen und lockerer umgehen, dass es nicht so ein, ja, Druck entsteht. Noch eine Frage zum Thema Freundschaft beenden und zwar, wie kann man sich von Menschen, die einem nicht gut tun, trennen? Ich finde das auch ziemlich schwer, also das haben wir ja gerade eben auch schon gehabt, aber für mich ist es immer so gewesen, wenn ich mich von einer Freundschaft lösen wollte, dass ich es schon Monate vorher irgendwie im Gefühl hatte oder... Monate früher schon Probleme aufgetaucht sind und ich habe die irgendwie unterbewusst wahrgenommen und mir ging es damit nicht gut, aber ich habe sie in meinem Kopf ignoriert und weggeschoben und nicht ernst genommen und das ist, glaube ich, ein Fehler, Fehler, weiß ich nicht, ob das ein Fehler ist, aber das ist sowas, was viele, glaube ich, machen und zwar, dass sie halt immer Hoffnung haben, dass es besser wird und dass es ja, wieder in die andere Richtung geht und es nur eine Phase ist und das kann ja auch oft der Fall sein. Meine Erfahrung ist, dass es meistens irgendwie, wenn es langsam bergab geht, immer nur noch bergab geht und so und deswegen, ich glaube, man darf nicht dieses Gefühl ignorieren, dass es einem eigentlich gar nicht mehr gut geht in der Freundschaft und vielleicht kann man auch einfach mal einen Zettel nehmen und aufschreiben, wie man sich mit dieser Freundschaft fühlt, was noch so die guten Aspekte sind, was sind die schlechten und dann kann man eigentlich schnell feststellen, was Sache ist und vor allem ich denke, dass es ist oft schwierig ist, es sich zu lösen wegen Erinnerungen oder wegen Vergangenheit. Und man ist sich gar nicht bewusst, wie man sich gerade aktuell fühlt, weil das, was zählt, ist die Zukunft oder die Gegenwart zumindest, aber nicht die Vergangenheit. Es kann ja sein, dass es eine tolle Freundschaft war und dafür kann man auch dankbar sein, bloß wenn es nicht mehr der Fall ist oder wenn es nicht mehr so ist wie früher, dann gibt es keinen Sinn oder keinen Grund daran festzuhalten. Ich glaube, viele halten einfach sehr an der Vergangenheit fest. Ich bin auch so eine Person, die sehr emotional wird, wenn so, es so um Erinnerungen geht und alles. Und dann bedeuten mir die Leute was. Aber eigentlich bedeutet mir nur die Vergangenheit mit den Leuten was. Und das kann ich nicht zurückholen. Und das ist, glaube ich, echt echt eine Sache, die die Menschen haben, so ein teils Problem, dass die Leute immer an der Vergangenheit festhalten und sich vormachen, dass es noch so wäre oder dass es noch so ist, meine ich, wie es damals war, aber das ist es einfach nicht mehr. Und man kann diese Vergangenheit nicht zurückholen, weil es ist einfach abgeschlossen. Und deswegen mach dir klar, was du möchtest und was an der Freundschaft falsch ist. Und tu das aus Selbstliebe, beende diese Freundschaft aus Selbstliebe, aus Selbstrespekt, dass du dir sagst, okay, ich möchte mir diese Freundschaft nicht mehr geben, ich möchte mir diese Probleme nicht geben, dieses Drama, diesen Stress, diese was auch immer halt das Problem ist. Du bist immer der erste Mensch oder der erst wichtigste Mensch in deinem Leben und deswegen, wenn es dir nicht gut tut und wenn es dir nicht gut geht, dann musst du immer das aus deinem Leben, ja, entfernen, was die Ursache dafür ist. Und wenn das Personen sind, dann so schade es ist oder so wie gemein es klingt, dann muss man es halt einfach auch, ja, loslassen und weitermachen. Oh, die Frage ist richtig nice. Wie gehst du mit Enttäuschungen um? Die Frage passt nämlich sehr gut zu mir, denn ich bin eine Person, die schnell enttäuscht ist. Oh, das ist so schlimm. Ich bin halt auch so, ich beschreibe mich mal kurz, was das angeht. Und zwar, wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann bin ich meistens direkt richtig eng und ich möchte kaum noch so, also ich möchte nicht so gern so oberflächliche Freundschaften haben oder wollte es zumindest nicht. Meine Ansichten haben sich da ein bisschen geändert. Aber so, ich hatte immer so sehr enge Freunde und dann habe ich sehr viel von denen erwartet. Und Erwartungen hängen immer mit Enttäuschung zusammen. Die gehen Hand in Hand. Wenn du etwas erwartest, dann hat es immer die Folgen, dass du auch enttäuscht werden kannst. Klar kannst du auch nicht, also nicht enttäuscht werden, sondern dass die Erwartung erfüllt wurde. Aber wenn das nicht der Fall ist und wenn du in, wenn die Erwartung nicht ja erfüllt wurde von dieser Person, dann ist es immer, führt das immer zu Enttäuschung. Und ich hatte dann immer sehr hohe Erwartungen, weil ich halt entweder ganz oder gar nicht mit jemandem befreundet sein wollte. Und für mich sind Freunde Menschen, die immer loyal sind. ja, teilweise habe ich dann halt auch übertrieben und habe sehr, sehr viele Sachen erwartet, die manche Menschen nicht erfüllen konnten, weil ich nicht die einzige Person in deren Leben war, logischerweise, und nicht die Nummer eins bin. Manche Sachen fand ich auch gerechtfertigt, dass ich das erwartet habe, manche halt auch nicht. So, und wenn ich dann halt Sachen erwartet habe und dann enttäuscht war, jetzt egal, ob es gerechtfertigt war oder nicht, weil manche Sachen, also manchmal wurde ich schon enttäuscht aus, mit Sachen, wo ich finde, dass man das eigentlich hätte machen können an deren Stelle, aber manche Sachen waren halt auch ein bisschen unnötig, da habe ich es ein bisschen übertrieben. So trotzdem, aber auf jeden Fall, wenn ich dann enttäuscht bin von einer Person oder von was auch immer, dann überlege ich immer, was habe ich falsch gemacht und wieso hat diese Person mich enttäuscht? Was war der Fehler oder was war der Grund, warum... Ja, das halt einfach passiert ist. Ich finde, dass man am besten damit klarkommt, dass man enttäuscht wurde, ist, dass man die Menschen so hinnimmt, wie sie sind. Und zwar habe ich gelernt, dass man Erwartungen manchmal an Leute hat, die diese gar nicht erfüllen können. Also zum Beispiel, dass man zu hohe Erwartungen an eine Person hat, die das einfach gerade nicht machen kann. Oder die halt einfach nicht so gemacht ist. Und dass man halt sagt, okay, es ist, wie es ist. Diese Person muss sich halt so hinnehmen, wie sie ist. Und wenn ich das nicht mache, dann war es das. Und manchmal hat man zum Beispiel an eine Person Erwartungen oder die Erwartung, dass sie immer zuhört und dass sie sich total dafür interessiert, wie es dir geht und so. Aber diese Person braucht was ganz anderes. Und ist einfach nicht so gemacht. Und dann meint die das auch gar nicht böse, sondern die ist einfach so gestrickt, dass sie nicht so diese auf dieser emotionalen Ebene befreundet sein möchte, sondern einfach nur so, ja, sich einfach so Smalltalk-mäßig unterhalten will deswegen kann man das manchen Leuten gar nicht übel nehmen. Leuten, denen man vertraut hat, denen man irgendwie gefühlt alles gesagt hat, denen kann man das vielleicht übel Aber man sollte, glaube ich, die Leute erstmal besser kennenlernen, bevor man so Erwartungen an die hat. Und deswegen, das ist, glaube ich, ein Fehler, den man macht. Dass man die Situation nicht beobachtet und einfach blind in Leute vertraut oder halt direkt schon so Regeln hat in einer Freundschaft. Und halt auch so schnell eng wird. Ich glaube, ich habe auch mal das Problem... Ich bin halt ganz schnell ganz eng mit Leuten und dann vertraue ich zu schnell und so weiter. Und deswegen behalte ich meine Sachen im Moment eher für mich oder erzähle sie meiner Mutter oder so. Und halt nicht direkt irgendwelchen Leuten, die ich kaum kenne. Und wenn man nichts falsch gemacht hat und nicht enttäuscht wurde, weil man selbst blöd war, dann kann man sich damit ja auch irgendwie trösten und sagen: Hey, jetzt ist es so, wie es ist. Ich habe nichts gemacht und diese Person war wohl nicht das, was ich dachte. Oder die Person, die ich dachte. Und dann ist es auch okay, da muss man halt einfach damit klarkommen. Das nächste, was ich jetzt vorlese, ist ein bisschen länger, weil das eine DM ist und weil das nicht irgendwie gepasst hat. Auf jeden Fall steht hier, hey, ich schreibe dir mein Problem jetzt so, weil ich das nicht in den Franks-Sticker reinschreiben kann. Also es gibt ein Mädchen in meiner Klasse, die, glaube ich, unbedingt mit meiner besten Freundin befreundet sein will. Ich habe eigentlich nichts dagegen und sie kann ja gerne mal was mit uns machen, aber sie mag mich nicht und will mich immer loswerden um was mit meiner besten Freundin alleine zu machen. Ich habe ihr nichts getan und es macht mir nichts aus, wenn Menschen mich nicht mögen. Aber ich habe halt Angst, dass ich irgendwann komplett ausgeschlossen werde von den beiden. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Pärs, ich liebe deinen bano folgen Mach weiter so. Danke erstmal. Und ich verstehe dein Problem und kann nachvollziehen, dass es schwer oder dass es halt dir sozusagen ein bisschen Sorgen macht. Und ich glaube, das ist ja deine beste Freundin. Dann kannst du ja auch einfach mal mit ihr sprechen und ihr sagen, hey, so, so und so sieht's aus. Ich mache mir irgendwie Sorgen um unsere Zu-Zweit-Freundschaft, sage ich mal. Und ich mache mir halt irgendwie Sorgen, dass das irgendwie komplett vernachlässigt wird, wenn diese Person immer dabei ist. Und ich glaube, wenn das deine beste Freundin ist, dann wird sie das irgendwie auch verstehen. Dann kannst du mit ihr bestimmt darüber sprechen. Und dass sie halt einfach so einen Kompromiss findet und das vielleicht sie auch mal so ein bisschen ein Auge darauf hat, dass sie dich nicht vernachlässigt, also sprechen und kommunizieren ist der einzige Weg, dass sich was verbessert und wenn du nicht offen sagst, was dich stört, dann wird sich das auch nicht verbessern, weil ich glaube, deine beste Freundin meint es auch nicht böse, wenn es dann irgendwie auch was mit der anderen macht und ihr fällt das bestimmt erst auf, wenn du darüber sprichst, also ich glaube, dass sie das gar nicht so wahrnimmt und realisiert, dass du dich außen vor fühlst oder Angst hat, hast, dass du irgendwann ausgeschlossen bist und Deshalb, sprich einfach mal offen drüber. Du kannst es ihr ja genauso sagen, wie du es hier beschrieben hast. Also, dass du dich ausgeschlossen fühlst und dass du dir Sorgen machst, irgendwann komplett raus zu sein. Und vor allem, dass sie halt dich auch irgendwie loswerden will. So, das kannst du halt einfach offen sagen. Und das ist ja auch nicht gemein gewesen oder das hast du auch gar nicht gemein formuliert. Du hast es sehr gut geschrieben, finde ich. Und so kannst du es ihr auch sagen. Und wenn das deine beste Freundin ist, dann wird sie das ja auch verstehen. Und dann könnt ihr irgendwie euch da zusammen einigen. Wie finde ich heraus, dass meine beste Freundin die richtige ist? Ich finde die Frage, also, eigentlich merkt man das ja. Ich glaube, eine beste Freundin ist eine Person, der man alles sagen kann und wo man weiß, sie ist loyal, die würde das nicht weitererzählen oder gemein dich nicht ausnutzen. Und ich glaube, eine beste Freundin ist eine Person, die immer relativ ähnlich denkt, vom Denken vom Kopf her sozusagen und allgemein, die der Weib muss stimmen. Also ich glaube, dass man das wirklich direkt merkt und dass man sich darüber gar nicht so richtige Gedanken machen muss. Aber eigentlich müsste man das merken und auch wenn die Freundschaft dann ein Jahr hält und danach vielleicht nicht mehr, wenn es in dem Moment sich richtig anfühlt, ich glaube, ich würde dann einfach mal drauf eingehen. Aber nicht direkt zu viel vertrauen. Ich glaube, man muss, um zu testen, dass die Person noch lange bleibt und halt wirklich nicht nur für eine Phase mit ihr zusammen ist oder so, also nicht zusammen, sondern Zeit mit ihr verbringt, <lacht> kann man ja erstmal einfach, ohne sich so alles zu erzählen oder sich 100% zu öffnen, dass man einfach so viel miteinander macht oder halt sich gut kennenlernt und so. Darüber sollte man sich eigentlich so, nicht so viele Gedanken machen müssen, denke ich. Was, wenn man sich manchmal bei Freunden fehl am Platz fühlt? Man sollte sich nie fehl am Platz fühlen oder halt nicht richtig oder akzeptiert fühlen. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du Ciao sagen, wirklich, ist es, das sind dann keine richtigen Freunde und dann kannst du dir echt bessere Freunde suchen, die dich nicht fühlen lassen, als wärst du halt einfach nicht ein Teil von, was auch immer, von der Freundesgruppe und als wärst du halt anders. So, weil das, das macht gar keinen Sinn. Also wirklich, wenn du dich dann irgendwie viel am Platz fühlst, dann hat das, ähm, dann ist das nicht ein falsches Gefühl, weil eigentlich spürt man so, ob man akzeptiert und gemocht wird und wenn du dich nicht so fühlst, dann ist das wahrscheinlich auch der richtige Instinkt und dann musst du dir sagen, okay, dann ist das wohl nichts und es ist wohl keine gute Freundschaft. Dann kannst du wirklich schau sein, du kannst neue Freunde finden. Du wirst Leute finden, die dich so nehmen und so mögen, wie du bist. Das war jetzt sehr süß. Oh. Okay, weiter geht's. Wie findet man Freunde? Ich brauche Tipps, Bano, please. Ähm, Freunde finden ist so ein Thema, man darf darüber, ich glaube, genauso wie mit einem Freund, also einem festen Freund, darf man sich damit nicht so lange aufhalten und sagen, okay, ich, muss, ich bin auf der Suche nach Freunden, weil das kommt immer spontan. Die besten Freunde kommen immer, wenn man es nicht erwartet und man findet immer Freunde dann, wenn man halt einfach nicht damit gerechnet hätte und deswegen darf man nicht nach Freunden suchen, sondern halt warten und es einfach auf sich zukommen lassen, offen sein für alles und einfach, man muss ja nicht direkt... Also das war ein Fehler von mir zum Beispiel immer, ja, mit Leuten reden, um mit ihnen eng zu werden, sondern man muss sie kennenlernen und danach sagt man, oh, wir sind jetzt Freunde. Aber man darf nicht mit dieser Einstellung, dass man eine gute Freundin sucht, Leute kennenlernen, weil dann wird man irgendwie enttäuscht, weil es dann doch nicht so ist, wie man es gedacht hat. Und deshalb ähm, würde ich einfach Leute kennenlernen, mit Leuten reden und wenn das dann keine guten Freunde sind, okay, dann kann man trotzdem sich mit denen nett unterhalten und vielleicht haben die einem ja trotzdem was beigebracht oder gezeigt. Weil ich habe zum Beispiel auch vorgenommen, mich mehr mit Leuten zu unterhalten und denen so Fragen zu stellen zum Beispiel oder halt auch so mehr von denen zu lernen, weil jeder Mensch hat so eine lange Geschichte. So man muss mal bedenken, so auch wenn man erst 14 Jahre alt ist, man hat schon so lange geliebt Also 14 Jahre ist schon eine lange Zeit, finde ich. Also man hat in jedem Jahr so viel erlebt und jeder hat so eine Geschichte. Und wenn man mal sich auf die Leute einlassen würde, wäre das doch total spannend. Also ich glaube, man würde voll viel lernen, wenn man einfach mal Leuten länger zuhört und einfach mal akzeptiert, was sie zu sagen haben. Weil ich glaube, jeder Mensch hat so eine kleine Sache, die man, die er den anderen mitgeben kann, egal wie viele Fehler er gemacht hat oder so. Jeder hat irgendwie eine Besonderheit oder irgendeine Eigenschaft, die einfach Leuten was weiterbringen würde. Und deswegen, ich glaube, es wäre sehr inspirierend, wenn man einfach mal Personen zuhört und denen Fragen stellt und so weiter und einfach Interesse zeigt. Also so kann man sich ja auch erstmal mit Leuten unterhalten und die kennenlernen. Und man darf es einfach nicht so betrachten, dass man sich mit Leuten unterhält, um mit denen befreundet zu werden. Sondern einfach, um was daraus mitzunehmen oder denen einfach allgemein zuzuhören und so. Also kann, ich glaube, man sollte andere Gründe oder andere Absichten haben. Das war das Wort, was ich brauchte. Andere Absichten haben, wenn man mit Leuten redet. Und nicht die Absicht, dass man mit denen dann befreundet ist. Okay, in dieser Folge habe ich relativ viel über Freundschaft geredet. Aber es ist ja auch mal ganz cool... Und ich würde sagen, ich beende es jetzt hier, falls deine ähm, Nachricht nicht mit reingekommen ist oder falls du jetzt irgendwie enttäuscht bist, dass ich nicht alles reinnehmen konnte, es tut mir leid. Aber in der nächsten Folge kann man es ja nochmal versuchen und ich versuche beim nächsten Mal noch mehr, auch ein paar ältere reinzunehmen. Und zu beantworten. Deswegen, ich meine, es ist wirklich nicht böse, wenn ich irgendwas nicht mit reingenommen habe. Aber wie gesagt, ich kann ja nicht alles machen. Und auf jeden Fall hoffe ich, dir hat die Folge gefallen. Schau gerne in meinem Shop vorbei, banusjournal.de und folg mir auf Social Media, banus-journal. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.